0: Hola, mi nombre es Romina Granados. Voy a leerles el libro Orfeo de la escritora mexicana Marta Riva Palacio. La historia o historias presentadas en este libro son muy bellas en su estilo y su contenido. Marta es una escritora reconocida por lo poético de su prosa. Pero también estas historias son muy tristes. En este libro la escritora retoma el mito clásico de Orfeo y lo traslada a otros mundos, a otras realidades posibles en las que los dos amantes, Orfeo y Eurídice, se encuentran como dos almas destinadas. Pero al igual que en el mito original, su destino es perderse. Siento que Marta realiza un ejercicio de escritura muy interesante con esta historia. Un ejercicio que no solo nos muestra un experimento literario, sino que también nos ayuda a acercarnos o nos ayuda incluso a volver a esas historias clásicas que han marcado nuestra literatura y permite, de cierta manera, a nuevas generaciones acercarse a esto. Sin más, inicio la lectura. Al perder por segunda vez a Oridis en el inframundo, Orfeo, príncipe de Tracia, Comprendió que el alma pasa por más de mil vidas y que, de volver a encontrarse en la misma situación, no tendría más remedio que mirar de nuevo hacia atrás. Así murió el cantor y nació el oráculo. Anónimo, Papiro... Sí. 17 de Alejandría Es privilegio de las leyendas el no tener edad. Jean Cocteau, Orfeo Ahora cantaré sobre la lluvia, la sangre y un barco suspendido en el mar del tiempo. Te contaré historias de los difuntos y del tenue rastro que dejan bajo la tierra. Tú decidirás cuál de todas es la verdadera, pero escucha con cuidado cuando te hable del fuego y del ámbar, o no podré traerte de vuelta, porque hoy cantaré sobre los muertos y a cambio me quedaré con uno. Donde descubro el infinito el sonido de los campos de aquí en Marte, las canciones que me enseñaron los viejos de la caravana mientras cruzábamos por el paso de Tarsis, nuestras dos lunas, la noche que vi el fuego y los biodomos que apenas consiguen protegernos de las tormentas de arena, hay días en el magreb rojo en los que el horizonte se borra y no es posible distinguir entre arriba y abajo, también allá nos da vértigo, lo llamamos el gran mal. Un día tu mente se quiebra y camina sin rumbo hasta que se te acabe el oxígeno, el horror del lo homogéneo. Lo que nos angustia no es que las dunas sean iguales, sino que parecen no tener límite. Debí hablarte sobre esto, Eurídice, pero era la primera vez que venías a verme, y cuando me preguntaste en qué estaba pensando, me dio pena decirte que extrañaba el desierto. ¿Quién podría extrañar el desierto cuando nos encontramos navegando hacia la Tierra del Sol?, Preferí hablarte sobre los vórtices de plasma y de cómo estudiamos la estructura de nuestra estrella traduciendo en sonido las ondas que sacuden su superficie. Tú te acurrucaste en mi saco de dormir y me pediste que te compartiera algunas de mis grabaciones. Estabas exhausta. Habías pasado casi todo el turno trabajando afuera con tu equipo de mantenimiento y aún te sentías suspendida en medio de esta inmensidad en la que ya ni siquiera es posible distinguir claramente nuestro mundo. Todo lo que conocemos se encuentra a millones de kilómetros de nosotros. Debí hablarte sobre el vértigo, pero no quería ahuyentarte. Tú querías que te llenara la cabeza de ruido, y a mí no me, no me importó guardar silencio mientras escuchabas mis grabaciones. Antes de que llegaras a verme al final de ese turno, lo único que quería era estar de vuelta en el Magreb. Hemos crecido en confinamiento, y no importa qué tan grandes sean los biodomos que construimos, nunca podremos quitarnos de encima la sensación de encierro. Cruzamos con nuestras caravanas por valles y cañones tan grandes que no es posible abarcarlos con la vista, pero aún así nunca podremos apreciarlos de cerca. Dices que hubo una época en la que podíamos respirar directamente la atmósfera del mundo en el que habitábamos. Aunque yo solo recuerdo haber vivido siempre dentro de un paréntesis de aire en medio del vacío. Pero tenemos un mundo, y el saber que es nuestro nos ayuda a combatir la claustrofobia. Aquí no hay nada a lo que uno pueda anclarse. El sol brilla rodeado de materia oscura y no tiene sentido medir nuestro tiempo en función del día y de la noche. Aquí es fácil olvidarse del tiempo y perderse en un ciclo infinito en el que un turno sucede a otro sin que recuerdes ya cuál es el sentido de todo. Así fue como nos encontramos, atrapados en este capullo de metal en medio de la nada. Primero tu cabello, después tu voz y por último tus manos recargadas sobre la mesa del comedor. También era la primera vez que salías de Marte. Que ese turno aparecieras en mi cabina evitó que me fuera a la deriva. Cuando se terminó la lista de reproducción, me pediste que la pusiera de nuevo, y volviste a cerrar los ojos. Me acosté a tu lado y nos arrullamos con la sinfonía de los millones de partículas de viento solar que se degradaban entre las velas magnéticas de largos. Aquí he escuchado tempestades que parecen haber sido creadas por genios tan antiguos como los que dices que habitan en Gea. Después de esa primera vez que dormimos juntos, se volvió costumbre que aparecieras en mi cabina al final del turno te metías en mi saco de dormir y me pedías que te mostrara las grabaciones que había realizado en el observatorio. Escuchar el sol cobró para nosotros un nuevo sentido. Nunca imaginé que el estruendo de nuestra estrella alimentaría tu vértigo a tal grado que lo único en lo que podrías pensar sería en el abismo y en los frágiles que te parecían los muros de nuestra nave. En tus pesadillas, el casco de largo se desgarraba expulsando todo nuestro oxígeno al vacío afuera es imposible sobrevivir sin protección más de una fracción de segundo. Sin embargo, tú sentías que te hervía la sangre durante una eternidad. Lo peor de tus pesadillas no era el horror de verte precipitada al vacío, sino el placer que sentías cuando estallaban los muros de la nave. Te preocupaba que un día no pudieras resistir más la tentación de salir sin tu traje. Sabías que cada vez te era más difícil controlar tu cuerpo. ¿Qué es lo que se oye al fondo? Me preguntaste en el quinto turno que dormimos juntos. Estática, respondí sin pensarlo mucho. Era la tercera vez que reproducías la misma grabación y estaba cansado. No, hay algo más. Son las ondas de radio que emite el sol. Escucha, alguien está cantando. Reinicié por cuarta vez el archivo, pero no detecté nada fuera de lo común. No hay nadie, dije quitándome el audífono pero tú ya no me oías. Ni siquiera reaccionaste cuando me acurruqué a tu lado. Apartando tu audífono, seguías escuchando una canción que solo existía en tu cabeza. Dos turnos después, tuviste un ataque de pánico a la mitad de un trabajo de mantenimiento. Mientras cambiaban una de las trampas de partículas de la proa, escuchaste de pronto el bramido de un océano en el interior de tu cuerpo olvidando que se trataba del flujo de tu propia sangre, levantaste la mirada y la viste brillar frente a ti por primera vez. Gea, la estéril. Habías estudiado los mapas como todos y sabías que durante nuestro viaje haríamos una escala en el tercer planeta junto al sol, pero aún así este mundo gris te tomó por sorpresa. Balbuceando en la enfermería a causa del sedante, me contaste que al verlo todo se había oscurecido a tu alrededor y que te habías visto atrapada entre dos domos azules. Un mundo que casi era pura agua, Había habías escuchado los latidos de tu corazón y habías comenzado a ahogarte. El tiempo dejó de tener sentido, y ya no supiste si este océano en el que flotabas a la deriva formaba parte de tu pasado o de tu futuro. Te trajeron de vuelta a rastras mientras pedías a gritos que no te cortaran el oxígeno. Después de eso, te mandaron a trabajar como jardinera. No te importó que te hubieran degradado ni que tuvieras que pasar mucho tiempo en gravedad cero. Te gustaba flotar entre las plantas de aquí y crecían a través de los pasillos taburales del invernadero. Lo único que tenías que hacer era reparar fallas menores y tomar notas sobre la evolución de cada uno de los ejemplares. Antes no te interesaban las plantas, pero después de tu primer encuentro con Gea, de lo único que hablabas era de lo asombroso que te parecía poder convertir la luz del sol en alimento. Sentir las hojas de quimeciéndose en el aire a tu alrededor te daba paz. Continuaste buscándome, pero ya no me pedías que te compartiera mis grabaciones. No imaginé que la razón por la que ya no parecían obsesionarte era porque ya no necesitabas oírlas. Flotando entre las plantas del invernadero, escuchabas tu propia música. No lo supe hasta ese turno en el que desperté y no te encontré a mi lado. Tu ropa seguía donde la habías puesto. Corrí a buscarte y te encontré en uno de los miradores de largos contemplando a Gea. Acabábamos de entrar en su órbita. Te, te cubrí con tu camisa, pero tú no te moviste. ¿Los oyes? Están debajo del agua, murmuraste recargándote aún más en el ventanal, como si quisieras atravesarlo. Miré el mundo opaco que se desplegaba ante nosotros. Era imposible que en esa tierra calcinada y yerma hubiera vida. Y aún así, tú la oías cantar. Me cuesta imaginar tu cuerpo a la deriva, con tu traje convertido en mortaja. Desapareciste en el último turno que estuvimos en Gea y no pude seguir tu rastro. Me cuesta imaginar tu cuerpo flotando en el vacío y recordar que alguna vez estuve dentro de ti. ¿Qué fue lo último que escuchaste antes de asfixiarte? ¿Sabrás ahora qué era lo que cantaba ese océano que alucinaste? Después de ese turno en el que te encontré en el mirador, tu enfermedad cobró un nuevo rumbo. Aún oías los latidos de tu corazón, pero ya no temías ahogarte. La música en tu cabeza se multiplicó, poblando ese mundo estéril que giraba abajo de nosotros. Y sonreías como si por fin hubieras comprendido algo que te había estado inquietando desde siempre. Me contaste que habías vuelto a soñar con el funeral de tu padre, pero no había sido en uno de nuestros crematorios, en el Magreb Rojo, sino en otro planeta en el que las hogueras ardían en medio del campo durante toda la noche. La pira de tu padre había sido la más friante de todas. Te sorprendió ver las brasas que se desprendían de su cuerpo y se elevaban al cielo con el viento. No traías casco y podías respirar libremente. El olor a quemado te hizo llorar. Crepitó el fuego y escuchaste el chirrido metálico de miles de criaturas bajo la tierra. Así son los funerales en Gea, dijiste. Estaba segura de que nosotros habíamos vivido más de una vez en este mundo y mientras volábamos a su alrededor me contaste sobre civilizaciones perdidas mucho antes de que habitáramos en el Magreb. Acurrucados en mi saco de dormir me hablaste también de sus canciones, triunfos y masacres un himno para los espíritus igneos que dormían en el éter. Recreaste nada más para mí un mundo habitado por dioses que no habían resistido el paso de tiempo, y en el que alguna vez, según tú, yo había codificado en un manuscrito el lenguaje secreto de las plantas. Pero todo esto no era más que el último episodio de una historia más larga que iniciaba con la creación del mismo universo, y ese instante en el que la materia inerte cobró vida. Abiogénesis, la historia natural de todo un planeta reconstruida por tu vértigo. Había momentos, mientras te escuchaba, en los que casi podía recordar esas otras vidas de las que me hablabas con tanta certeza. Despiadadas, alucinantes, cada una de ellas era la variante de una misma situación que, al igual que el tema de una sinfonía, se repetía una y otra vez a lo largo del tiempo. La angustia de encontrarse atrapado en un instante que no tiene fin. No pude evitar que los demás se enteraran de tu enfermedad porque comenzaste a cantar por los pasillos de largos sin que te importara que te escucharan. Intenté advertirte que era mejor guardar silencio, pero lo único que te preocupaba era evitar que se perdiera esa biblioteca infinita que almacenabas en tu mente. Al principio, los demás se divertían escuchándote y te animaban a seguir cantando, pero conforme se acercaba el momento de abandonar Gea, tus canciones cobraron mayor densidad y tu voz nos hizo olvidar por momentos nuestro nombre. Estas nuevas canciones en una lengua extraña que parecía contener en cada vocablo a toda la creación nos desorientaban tanto que hubo momentos en los que ya no teníamos claro si veníamos de Marte o éramos los últimos habitantes de este planeta que te hacía delirar. A mí no me importaba perderme contigo, pero los demás decidieron aislarte hasta que volviéramos a nuestro mundo y te dejaron cantando dentro de una celda transparente para evitar que nos contagiaras tu vértigo. Me cuesta imaginarte flotando a la deriva. Casi preferiría que cayeras en espiral hacia la atmósfera de Gea y que ésta sea tu pira funeraria. Tal vez no te perdiste allá afuera, sino adentro. Tal vez por eso a veces me parece escucharte detrás de mí cuando vuelvo a mi cabina al final del turno. Pero aún con tu aliento sobre mi cuello evito mirar hacia atrás. No quiero que desaparezcas por completo. Prefiero que sigas rondando en la periferia de mi mente a tener que aceptar que te he perdido en medio de la nada. Desde que dejamos Gea, el sol suena diferente, como si la radiación de nuestra estrella contuviera el estruendo de mil voces gritando al mismo tiempo. No he podido detectar la fuente de la interferencia y he preferido no reportarlo hasta cerciorarme de que no estoy alucinando. El gran mal es incurable, y cuando alguien cae enfermo en el magre flojo, no hacemos mucho por retenerlo. Sabemos que tarde o temprano terminará vagando por el desierto hasta asfixiarse. Tal vez por eso no te cuidaron como debieron. Tal vez sabían que era inevitable que acudieras a tu propio llamado, y que, tarde o temprano, saltarías por la borda de largos, para ir detrás de esa voz en tu cabeza que no te dejaba tranquila ni un instante. O quizás no fuiste tú la que saltó. Tal vez fueron los otros los que decidieron abandonarte en Gea para evitar que el vértigo nos afectara a todos. ¿Les habrás suplicado que no te cortaran el oxígeno? ¿O te fuiste cantando? Ahora el sonido de nuestra estrella lo llena todo. Puedo escucharla aún sin los audífonos. Mientras doy vueltas en mi saco sin poder dormir, confundo sus pulsaciones con las tuyas. En mi cabeza, el sol y tú son lo mismo es tanta la interferencia que muchas veces me encuentro caminando por el largo sin saber cómo es que llegué ahí, mientras canto en voz baja las canciones que me enseñaron en los, vie los viejos de la caravana para ahuyentar el gran mal, me pregunto qué habrá sucedido si yo no hubiera alimentado tu vértigo, la última vez que nos vimos a solas no dijimos nada, fue un turno antes de que desaparecieras, el invernadero estaba a casi oscuras, una línea fluorescente iluminaba las plantas de ki que ondeaban en la penumbra. Entre ellas, tú flotabas tarareando una canción que no había escuchado antes. A pesar de todos los esfuerzos, cada vez era más difícil mantenerte encerrada. Parecía que podías atravesar las paredes, y de un modo u otro, siempre terminabas en los sitios más improbables. Fui hasta ti y te abracé con fuerza. Tú continuaste tarareando y nos arrullamos suspendidos en el aire y abajo o arriba de nosotros, Gea. Al principio, tú, que querías saturar tu cabeza con ruido para olvidarte del vacío, y ahora yo, que no puedo callar a la mía, ni siquiera puedo trabajar en el observatorio sin sentir pánico. Es tanta la información que me llega que no puedo procesarla. Mi pulso, el del sol, la respiración de mis compañeros y los cientos de rumores extraños en el casco de largos. Música del caos, también la destrucción, genera sus propias melodías. En el único lugar donde puedo dormir es en el invernadero. Espero a que salgan todos al final de cada turno y me quedo ahí hasta que consigo recordar cómo se sentía tu piel la última vez que estuvimos juntos. Solo entonces puedo conciliar el sueño. Aunque los demás se han dado cuenta de esto, no dicen nada y me dejan tranquilo. Tal vez también harán que me pierda en el borde de la Tierra del Sol. No me importa. Siguiendo las pulsaciones de nuestra estrella, te invoco una y otra vez hasta que por fin llegue el turno en el que ya no es necesario hacerlo. Deslizándome por el laberinto tubular del invernadero, al tiempo que largo se aproxima a la órbita del segundo planeta junto al Sol, escucho de pronto en cada hoja fluctuaciones de microvoltaje y el oxígeno que se libera el clamor de cientos de tormentas eléctricas que replican a una escala microscópica la tempestad que ruge en el corazón de este nuevo mundo que es infierno puro. Cierro los ojos y vuelvo al comienzo, el sonido de los campos de aquí en Marte, las canciones que me enseñaron los viejos de la caravana, los biodomos que apenas resisten las tormentas de arena, tu cuerpo que flota la deriva en el espacio, y tu voz, ese mismo turno regreso al observatorio mientras los demás duermen. Dirijo las antenas de nuestra nave hacia Gea y a miles de kilómetros de distancia la oigo tal y como tú debiste haberla escuchado la primera vez. El estruendo de la vida abriéndose paso a través del caos. Eso es lo que encuentras cuando miras hacia atrás. Los muros de largo se desvanecen. Detrás de ellos, el infinito. Al verlo, mi cuerpo se enciende y olvido una vez más mi nombre, soy yo, pero también soy un vórtice de plasma en la superficie de nuestra estrella y el viento rojo del Magreb. Revivo la primera vez que dormimos juntos y nuestro vértigo me consumo dejando un rastro luminoso de partículas en el aire. Somos una hoguera en medio de la noche. Me pongo mi traje y cantando cada uno de tus himnos salgo a buscarte. Donde descubro la muerte Señora de los espectros y de los perros, écate de la media luna, cambia mi voz por la de Eurídice, Deja, por favor, que ella hable a través de mí para poder llegar a salvo al final de este segundo canto y revelar el rostro de los difuntos. Lo primero que te diré, Orfeo, es que se me olvida que en este planeta cae agua del cielo, danza infinita de hidrógeno y oxígeno. Quizás el no poder concebir que en cualquier momento un océano puede pre precipitarse sobre nosotros es un efecto secundario de la muerte. Me perturba no recordar el momento exacto en el que me ahogué. ¿Sentí miedo? ¿Sabía lo que me estaba sucediendo? Tú no quieres hablar de eso y, cuando te presiono para que lo hagas, vuelves a repetirme lo que ya sé. Que resucité a los tres minutos de haber sido declarada muerta clínicamente y que en todo ese tiempo tú no dejaste de llamarme de vuelta. Síndrome de Lázaro. Se hace la luz y el cuerpo se reinicia a sí mismo. Nuestro organismo es un sistema complejo, y los sistemas complejos funcionan siempre al borde del caos. Entre sístole y diástole hay un ligero desfase. Cada latido es un paseo por la cuerda floja. La partitura conjunta de Eros y Tánatos. Introducimos energía a nuestro cuerpo para ordenarlo y expulsamos nuestro desorden al universo. ¿No comprendes, amor, que la entropía nos gana siempre y que tú no me has traído de vuelta? Ni siquiera recuerdo haber estado cerca de una alberca antes de morir. Nada más tengo esta sensación confusa de encontrarme atrapada dentro de un campo de relámpagos. Electric boom. Son 21 minutos de electrostática tras la descarga. Tal vez fue un caballo el que me llevó hasta el otro lado. Bula, caballo Siempre que intento hablar de eso, tú cambias el tema. Insistes en que sigamos siendo como cuando nos conocimos. Pero no te acuerdas de lo perdidos que nos sentíamos en esta ciudad que no entendía nada de lo que es pasar por una sequía. No te acuerdas ya del miedo ni de esta culpa que nos carcomía por querer pasar la mitad de nuestra vida estudiando. Pero... ¿Qué más podíamos hacer después de todo lo sucedido? ¿Qué más nos queda después del hambre y de la muerte si no hacer un esfuerzo por comprender? Pero tú ya no quieres seguir aprendiendo. Prefieres ir a ciegas como los demás. Y yo que solo puedo hablar contigo a través de este fantasma que me inventaste. Ni siquiera has querido volver a un funeral. Durante el colapso, nuestros padres contemplaban los bombardeos desde sus azoteas. Nosotros tenemos los funerales. Dos noches antes de morir, vimos a una ballena blanca arder entre los edificios de la facultad. En su vientre viajaba el cuerpo de uno de los rectores. Sentados en el pasto, seguimos las brasas que volaban por el aire. Parte madera, parte hueso, nosotros precipitándonos de nuevo al universo y tu voz que parecía brotar del fuego. Fue hermoso. Donde crecí no había mucho dinero, pero también nos gustaba observar las piras ardiendo en medio del campo durante la noche el olor ha quemado y el chillido de las cigarras bajo un calor insoportable, un círculo dentro de otro, la hoguera de mi padre fue la más brillante de todas. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de todos nuestros esfuerzos, cada vez morimos más jóvenes? mi amor. Nos han puesto una nueva fecha de caducidad y ninguno de nosotros sabrá lo que era tener 19 sin sentirse viejo. «Tres meses después de que me dieron de alta, volví a dormir contigo. Sentada sobre tu regazo, abrí los ojos y vi un avión. Se deslizó por la ventana de nuestra recámara iluminando nuestros cuerpos. Su estruendo se unió a nuestro ritmo, y ahí recordé que ya había volado antes. He visto este mundo a millones de kilómetros de distancia, y permanecer al ras de la tierra ya no es suficiente». ¿Cómo puede serlo si recuerdo que en otra vida cruzaré en caravana por los desiertos de Marte? Y sí, me consumiré amor, pero aún así no podré evitar dejarme llevar por mi vértigo. Caeré de nuevo al sol y él será mi pira funeraria. No debes ir tras de mí, porque aun si consigues alcanzarme, ya no seré la misma. Después de esa noche ya no he vuelto a acostarme contigo. En cuanto oscurece, me invade la angustia de que nunca más podré estar en paz y necesito moverme para comprobar que sigo viva. Camino por el departamento a oscuras. Me asomo a la calle, regreso al baño y avanzo con cuidado por el pasillo para no despertarte. Aunque a veces quisiera hacerlo, para que por fin reconozcas que mi insomnio te desespera casi tanto como a mí. Casi. Porque después de todo, tú sí puedes dormir y yo no. Nuestro departamento se ha convertido en un laberinto en el que nos perseguimos mientras pretendemos continuar con nuestra rutina de siempre. No toleras que te pida que te detengas y voltes a verme. Pero, ¿no es eso lo que hacen nuestros muertos? ¿Llamarnos cuando estamos a solas para que volteemos a verlos? Lo que recuerdas de mí ya no existe. Quieres traerme de vuelta a la tierra de los vivos y, sin embargo, en este mundo que agoniza, yo soy la única que puede ver lo que fue. Cuando cae agua del cielo, los espectros a nuestro alrededor cobran mayor definición. Desde mi ventana los veo repetir paso a paso sus vidas tal y como eran antes del colapso. Tal vez no recuerdan el rastro fluorescente de los proyectiles, ni al elefante cadavérico que han dejado morir de hambre y de sed en un rincón del zoológico. Tal vez no saben que desde hace mucho ellos también se convirtieron en sombras sobre un muro, y que al pasto, al pasto que se defiende y se entrelaza hasta cubrir por completo la tierra, Gea, la fértil, escucho las aves y el abismo de que las llama, las fosas, el llanto de los desaparecidos, las ejecuciones, ¿cómo puedo ser la misma si me he convertido en la memoria de todas nuestras matanzas? Mi cuerpo amor es un campo de la muerte. No me acuerdo, pero sé que en esos tres minutos comprendí que somos destructores de mundos, y tú prefieres guardar silencio y mantenerme a la distancia para evitar que contradiga a este espectro, a este maldito espectro que has creado para protegerte. Si me vieras realmente, no tendrías más remedio que aceptar que no somos eternos. La eternidad no es humana, no puede serlo. Para comprender la inmortalidad es necesario salir de nosotros mismos. Entropía. El tiempo que avanza siempre hacia adelante y nunca hacia atrás. Pero, amor, la vida surge precisamente porque existe el caos. ¿Me oyes? El estancamiento es la muerte, y en este mausoleo de departamento ya no queda nada vivo. Te desquicia que me pongan notas en los muebles para recordar que debo usar unas sombrillas y si se oscurece el cielo. Pero solo así puedo protegerme del agua que cae removiendo a los muertos que yacen bajo las ruinas de esta ciudad bombardeada. Los muertos, aún después de muerta, me causan horror. Aunque te he dicho que no fue tu culpa, tú te sientes responsable de lo que me sucedió. Esa noche quería quedarme descansando, pero tú insististe para que fuéramos a la fiesta. Continuabas deslumbrado con la ballena blanca, una cápsula roja como grano de granada disuelta en alcohol, y nadie supo cómo caía al agua. Si es que me caí, tú no podías saber que ellos nos estarían siguiendo, mirándome como miraron a muchas otras esperando el momento justo para separarme de ti, no podías saber eso, ni que yo terminaría siendo la reina de los muertos, tal vez no te angustiaron tanto esos tres minutos como esa eternidad durante la que me perdiste de vista entre la multitud, ahora nos perseguimos en círculos como hormigas, vórtice de la muerte, pensando que somos los mismos, seguimos nuestro rastro hasta caer agotados, no puedo decirte que cada vez que te vas regreso al hospital y paseo por sus pasillos fluorescentes hasta que es hora de volver a casa. Incluso he inventado un juego. Busco alguna sala de espera en la que nadie pueda verme y siguiendo las líneas del piso camino en espiral hasta llegar al centro. Si me descubro pensando en la alberca o en ti, debo comenzar de nuevo. Hasta ahora no he podido llegar al centro ni una sola vez. Pero este día fue diferente. La idea de repetir una vez más el mismo ritual de todas las mañanas fue demasiado, preferí encerrarme en el baño y no salir de ahí hasta que te escuchara cerrar la puerta, el cielo estaba gris pero no comprendí por qué era necesario cargar con una sombrilla, en el último momento decidí dejarla en el departamento, en las escaleras del subterráneo un enjambre de hormigas devoraba vivo a un escarabajo, al verlos cobré conciencia de todos los insectos que comparten la ciudad con nosotros, la estridencia de la vida abriéndose paso bajo la tierra, y nosotros que nos hemos vuelto sordos. Me vi de pronto escarbando entre el lodo con el cabello repleto de larvas. Recargada en una de las columnas de la estación, intenté contener las náuseas. ¿Cómo vivir en un solo mundo cuando ya has estado en otros? Deseo, deseo de volver a ver lo que vendrá el pasillo tubular de un invernadero, las auroras que crea el viento solar en el campo magnético de una nave y tú cantando a la par de nuestra estrella. También allá nos faltará el aire, amor. Pero, ¿cómo no querer viajar por un cosmos repleto de soles? ¿Quién preferiría quedarse bajo tierra sofocándose? Pasaron varios trenes y no fue sino hasta el tercero que por fin se dio el vértigo y conseguí subirme al vagón. El hospital se encontraba prácticamente vacío. Elegí el vestíbulo del tercer piso, fue necesario reiniciar cuatro veces mi recorrido, pero a la quinta me encontré de pronto en el centro sin saber cuánto tiempo llevaba ahí, como cuando desperté en terapia intensiva, el juego ya no tiene sentido, tendrías que haber estado ahí para que funcionara, recorrer conmigo a la espiral y no voltear a verme hasta llegar al centro, ¿lo habrías conseguido?, salí del hospital y caminé sin rumbo hasta que el humo me trajo de vuelta, una hilera de cadáveres esperaba su turno afuera de un edificio de ladrillo. Si no hubiera resucitado, también yo habría terminado ahí. Cenizas entre cenizas, un aleteo y un destello negro. ¡Cuá! Hace mucho que aquí ya no hay cuervos, pero ni muertos consiguen quedarse quietos. Escapé del crematorio antes de que regresaran las náuseas. De vuelta a nuestra calle, corrí lo más rápido que pude para llegar antes que tú pero me detuvieron los relámpagos, un estallido en cadena, se cimbraron los vidrios de las ventanas y algo húmedo escurrió por mi cara. Antes de que pudiera secarme, una ráfaga de agua helada se encajó en mi piel haciéndome gritar. Me cubrí la cabeza para protegerme del bombardeo, pero fue en vano. Me encontré de nuevo en el fondo de la alberca sin poder mover mi cuerpo y comencé a ahogarme. Una cápsula roja como grano de granada y mi carne que se desgarra, Ninguno de los dos supo en qué momento me llevaron aparte. Suspendida en medio de un campo de relámpagos, me fui apagando lentamente. Supe que el cosmos se enfriará hasta extinguirse por completo y que vendrá la oscuridad. El final de los tiempos será anunciado por el silencio absoluto que, que acompaña la muerte. Bula Kabay, también tú morirás algún día, amor, y en el vacío no quedará nada más que brasas. Estrellas negras, cadáveres de soles. Ruido de fondo, la coreografía del orden y el caos que siempre termina en equilibrio. Después de la era de las estrellas no sucederá nada más hasta que alcancemos ese punto sin tiempo ni espacio donde todo iniciará otra vez con un estallido. Tiene que hacerlo. Cambio de tiempo, aquí, ahora. Esto sucede en presente. Cántame de nuevo, amor, como lo hiciste en la noche de la ballena blanca. Olvida que me encontraste con el cuerpo mordido y dime que arriba de este cielo hay otro infinito en el que hay tantos seres y mundos como estrellas, que cada brisna de pasto contiene en sí misma toda la historia de la vida y que bajo tierra los minerales desarrollan sus propias mareas. Con ellas aprenderemos a deletrear el alfabeto oculto del subterráneo. Cántame amor sobre el infinito y los jardines que ondearán sobre la superficie de Marte. Cántame ya no pienses en mi sangre ni en el invierno. Recuerda que el agua lo disuelve todo. Aquí y ahora, otro relámpago, la tempestad. Arrecia la tormenta. Me precipito en picada hacia nuestra calle. Abro los ojos y te encuentro frente a mí. Me miras espantado. Ni siquiera has abierto la sombrilla que traes en la mano. Volteo hacia este mar que cae sobre nosotros y recuerdo que se llama lluvia. ¡Lluvia! Sonrío y me disuelvo en ella no podría ser de otra forma, y ahora, Orfeo, guardaré silencio, cerca del final volverás a invocarme, pero aun cuando escuches mi voz en tu cabeza, seguirás siendo tú, y no yo, el que cante. Donde descubro la vida En las inmersiones previas no sucedió nada fuera de lo común, en la primera, mientras fotografiabas el arrecife, te pareció escuchar el siseo del sodio precipitándose al fondo junto con el calcio, el magnesio y los demás elementos de la tabla periódica. Todo lo que muere en el mar se convierte en sedimento, y el sedimento, dentro de millones de años, se transformará en la cima de una montaña tal y como sucedió con los Himalayas. Si fuera factible que se pudiera que pudiera sobrevivir por tanto tiempo, tus fotografías podrían volverse dentro de 10.000 años el único testimonio de que aquí hubo un océano, como la cueva de los nadadores en la meseta de Gilfquebir. Algún día cruzarás el Sahara en una caravana y te faltarán palabras para describir el vértigo que te invadirá al ver este conjunto de siluetas oscuras nadar a través de los muros de piedra del desierto. Pero en las noches escucharás desde tu, ca desde tu carpa el rumor del oleaje entre las dunas, y recordarás que el mar tampoco es eterno. Mar de Cronos, mar del tiempo. Mientras te enseñaba a nadar, tu padre te contó que así llamaban los griegos al mar Adriático, y aunque te causó problemas en la clase de geografía, tú preferiste seguir llamándolo por su nombre original a partir de entonces. Durante tu segunda inmersión, pensaste en el azul oscuro de los abismos, y en cómo nosotros también tenemos nuestras propias mareas. Dentro de cada una de nuestras células habita un océano, e incluso después de haber vivido durante millones de años en la superficie, continuamos volviendo a él cada vez que nos llama. Bajo el agua también es posible sentir miedo a las alturas, pero ese no es tu caso. A ti te gusta bucear porque te parece que es lo más cercano a volar. Te consuela sumergir, sumergirte en el agua y sentir cómo tu cuerpo se vuelve ingrávido, Nostalgia de lo que no conoces ¿Cómo puedes extrañar vivir suspendido en el aire si siempre has vivido anclada a la tierra? Tal vez en tu otra vida serás pájaro O pez Mientras te deslizabas con el resto de tu grupo por los desfiladeros de un cañón submarino Te acordaste de que los peces también cantan Un equipo de investigadores los había captado cantando a coro cerca de las costas de Australia Los peces, igual que las aves, se llaman durante el amanecer y el ocaso al escuchar en tu computadora este ensamble de burps y booms, te preguntaste si así será dentro de mucho tiempo las mañanas en Europa, la luna helada de Júpiter que es un océano puro. Esa noche, mientras cantabas con tus compañeros junto a la hoguera en la playa, miraste las brasas que se levantaban con la brisa y te acordaste del cuerpo de tu padre consumiéndose lentamente en la cama del hospital. El dolor fue tan agudo que te faltó el aire. El portento de que el mar se transforme en desierto y de que nosotros desaparezcamos de la faz de este planeta, aun así, con los sedimentos que se elevan desde el fondo del océano, construimos catedrales esperando que éstas sirvan como testimonio de nuestro paso por la tierra. Cuando tus amigos te preguntaron qué te pasaba, no pudiste responder. Te alejaste del fuego sin escuchar sus vo voces que te llamaban de vuelta, y te paseaste por el otro extremo de la playa hasta conseguir que se normalizara tu resp respiración. Al fondo, los cactus erguían contra el cielo estrellado, mirando la Vía Láctea. Recordaste que te encontrabas en un planeta y disminuyó el vértigo, porque no conseguiste encontrar la palabra que estabas buscando. Casi de la nada y sin que aparentemente viniera el caso, decidiste que cuando te graduaras harías lo posible por visitar la Antártida, antes de que ésta desapareciera por completo. Un desierto de hielo bajo la luz fluorescente de la noche polar y el sonido de la aurora. La sinfonía de millones de partículas de viento solar chocando contra el campo magnético de la Tierra. Tu padre fue el que te explicó que nos encontramos rodeados de fantasmas de estrellas. tenía siete años y viajaban de noche por la carretera de vuelta a su casa. Habían pasado todo el día en la playa y te tardían los hombros a causa del sol. Para distraerte del dolor, él te contó que el universo es tan grande que la luz tarda millones de años en recorrerlo, y que, entre mayor sea la distancia que abarquemos con nuestros telescopios, más estaremos retrocediendo en el tiempo. Vemos las estrellas como eran hace miles o millones de años, y no como son en la actualidad. Incluso puede ser que algunas de ellas hayan desaparecido ya, pero aún no nos llega a su último destello. Hasta la luz del sol brilla con ocho minutos de desfase. Helios, tal vez por eso aún te costaba tanto comprender que tu padre estaba muerto. No habías terminado de recorrer toda la distancia entre él y la nada. Acostada boca arriba en la arena, pasaste lista al cielo. Lira, Osa Mayor, Orión, las Pleiades, Can Mayor, Sirio, la estrella más brillante de la noche. Astro de la Canícula y de Jasón. Durante su viaje hacia la ti Tierra del Sol, los argonautas asesinan al hermano de Medea con ayuda de esta, Medea, la hechicera que podía seguir con su magia la trayectoria de los cuerpos celestes. De niña, te decepcionó enterarte de que Largos no viajaba por el espacio, sino por encima del agua. Te pareció que estaba tan fuera de lugar como tú. Había separado tu vida en compartimentos y aunque ésta no llegaba aún a las dos décadas, a veces te parecía tan larga que te costaba concebir que fueras la misma persona. Una singularidad dentro del continuo espacio-tiempo. En las primeras dos inmersiones no sucedió nada en particular, pero en la tercera, una nube en forma de hongo estalló en tu cabeza llenándola de interferencias. Islas Marshall, Atolón Bikini, Castle Bravo. Por un error de diseño, la explosión fue mayor de lo esperado. Primero de marzo de 1954, las pruebas comenzaron en el 46, ha pasado casi un siglo y medio desde entonces. Mientras se dirigían al siguiente punto de inmersión, repetiste los datos en tu mente cada vez con mayor premura. Islas Marshall, atolón bikini, sus habitantes fueron forzados a abandonar sus hogares temporalmente y aún no han podido regresar. 15 megatones en el océano, mil veces más poderosos que la bomba de Hiroshima. El cráter Bravo puede verse desde el espacio. La letanía de la bomba de hidrógeno se volvió por encima del estruendo del motor del bote en una oración para tu padre muerto. El agua se veía más turbia que en las ocasiones anteriores, pero aún así continuaste descendiendo junto con el resto de tus compañeros. Antes de iniciar las pruebas del atolón, un grupo de científicos realizó un catálogo minucioso de toda la flora y fauna de la zona. Más tarde volverían al epicentro para registrar el número y la distribución de los organismos muertos. El goce de observar a tu víctima anticipando todo el sufrimiento que estás a punto de infligirle por el simple hecho de que puedes y quieres, así es como hemos administrado este mundo. Cuando tenías ocho años, tu papá te enseñó a bucear por debajo del agua. No habías aprendido antes porque te daba miedo sumergir la cabeza, pero ese día fue diferente el sol estaba a punto de meterse y la superficie anaranjada de la laguna se extendía hasta el horizonte fundiéndose con el cielo, un espejo frente a otro, ahí fue la primera vez que te diste cuenta de lo parecido que era nadar a volar, más tarde mientras se secaban en la arena tu papá te había hablado sobre esa noche en la que largos les advirtió a los tripulantes que no podían cruzar por el océano con las manos cubiertas de sangre, Volviste a escuchar su voz ligeramente rasposa mientras te contaba cómo el barco se había lamentado durante horas hasta convencer a los argonautas de que fueran a la isla de Circe para purificarse de sus pecados. Pero por más que lo intentaste, no recordaste cuál era esa palabra que tenías en la punta de la lengua y que tal vez te permitiría volver a sentir como lo habías hecho a los ocho A, que por fin formabas parte de algo más grande. En lo único que podías pensar ahora eran en los peces cantando, antes del estallido y en el horror de oír a tu padre llorar como un niño a causa del dolor. El agua a tu alrededor se enturbió aún más y quedaste atrapada entre los domos azules. Tu corazón comenzó a palpitar con fuerza y tuviste miedo de ahogarte, como esa última mañana en la que viste a tu padre con vida a pesar de todos los cuidados su cuerpo había comenzado a apestar y cada vez te costaba más respirar en la atmósfera nauseabunda del hospital mirando su rostro esquelético cubierto a medias con una bata sentiste pánico y escapaste del cuarto sentir asco de los que amamos eso no puede ser parte de nuestro vocabulario dos horas después te llamaron para avisarte que él había muerto un chirrido, chirrido taladró tus oídos y ya no supiste si estabas nadando hacia arriba o hacia abajo en ese preciso momento te percataste de que eras la única prueba de que alguna vez existió tu padre y que tal vez nuestro destino es disolvernos eternamente en los que nos siguen. Cuando te entregaron la urna con sus cenizas aún se sentía tibia. Al recordar el peso de la caja de metal en tus manos supiste que de, de verdad tu padre había muerto. El abismo se iluminó y el dolor en tu pecho se transformó en una bola de fuego que desgarró tu cuerpo por la mitad. Castle Bravo 15 megatones, tres islas que fueron destruidas en cuestión de segundos, una columna de vapor de agua y restos de lecho marino se elevó por encima de la superficie, el respl resplandor de la bomba deslumbró a los pescadores japoneses que se encontraban navegando cerca de ahí, por un día pareció que el sol había salido por el poniente, ahí se invirtió el orden del mundo en otro archipiélago, varios, a varios kilómetros del epicentro, cayó una lluvia blanca de restos radiactivos. Los niños jugarán con ellos y se los comerán pensando que es nieve. Llorando, te encontraste suspendida más allá de la estratosfera sin saber cómo habías llegado hasta ahí y con la sensación de hallarte en dos tiempos a la vez, abajo o arriba de ti. Un mundo muerto hace mucho. Gea. Pero tú la llamaste por su otro nombre también. Tierra y al hacerlo tu cabeza se llenó de ruido, el horror de escuchar millones de voces que se extinguen de golpe, entre ellas tal vez la de tu padre. En medio del estruendo previo a la aniquilación, te acordaste de que hubo un día en el que te sumergiste en el océano siguiendo el canto de los peces, pero al mismo tiempo también supiste que no volverías a ver los campos de aquí en Marte y que nunca más cruzarías por el magreb rojo en una caravana. Volando por encima de este planeta estéril, el tiempo dejó de tener sentido y te hundiste en la oscuridad. Ahí los gritos en tu cabeza se fueron apagando hasta fundirse con el fragmento de un diálogo a la orilla de una laguna. Y si llego a un millón de millones de millones, siempre habrá uno más, aunque cuente hasta el número más grande de todos, aunque cueste, cuentes hasta el número más grande de todos. Infinito más uno, los números que nunca se acaban. El cielo que se funde en la superficie tersa del agua y el recuerdo de haber estado siempre aquí. Eso es lo que sentiste la tarde en la que aprendiste a bucear. Eso y la premonición de que alguien te espiaba desde la otra orilla. Al abrir los ojos te viste de nuevo suspendida entre dos tomos azules, pero ya no tuviste miedo. Un círculo dentro de otro, los electrones que giran alrededor del núcleo de un átomo como los planetas alrededor del sol. El macro y microcosmos comparten la misma partitura y a nivel subatómico también somos espacio y movimiento. ¿Habrá sido tu padre el que te dijo esto? La fisión de dos átomos de hidrógeno produce helio, y de ahí litio, berilio, carbono, hierro. El sodio que vuelve al océano y las cenizas que se convierten en sedimento. En el atolón Bikini, desde hace mucho ha surgido otro arrecife, pero la radiación per permanece. Cada nuevo brote de vida trae consigo sus propios cataclismos, y en nuestros genes está escrita toda la historia de la Tierra, incluyendo la de la bomba de hidrógeno. Nadando a la deriva en medio del océano, volviste a repasar esta cadena de sucesos que iniciaba en un ataque prehistórico y que terminaba contigo de nuevo en el agua. Sonriendo, exploraste las diferentes posibilidades contenidas en las hélices de tu ADN, hasta llegar al instante preciso en que la materia inerte cobró vida nuestro último ancestro en común. Fuiste plankton que brilla en la oscuridad, coral, medusa y el pez volador que saltó una noche a la cubierta de largos. Ahí te quedaste varada, contemplando las estrellas. Paramecio, árbol, Arqueope. Arqueopteris, el calcio en la espiral de un caracol, proliferación de organismos unicelulares y clorofila. Quizás incluso descubriste que la primera vez que cobraste conciencia de ti misma fue dentro del polen de una flor de Udumbara, y que tres mil años después morirías a causa de la mordedura de una serpiente sin que yo pudiera evitarlo. Cuando nos encontremos en esta vida, viajaremos juntos a otra playa, y ahí una noche me dirás que hacer el amor es como la fotosíntesis, pero yo no podré comprenderlo. Tú no volverás a mencionarlo pero yo me acordaré de eso cada vez que escapes al mar después de pelearnos. Permaneciste bajo el agua varios minutos o eones. Da lo mismo, para cuando te diste cuenta, tus compañeros ya te estaban conduciendo lentamente hacia esa mancha de luz que comenzó a expandirse sobre tu cabeza hasta deslumbrarte. Acostada boca arriba, en la cubierta del bote, respiraste aliviada sin prestar atención al caos a tu alrededor. Sí, eso era lo que habías estado buscando. Donde descubro mi voz. En el momento en el que los seres humanos llegaron por primera vez a Marte, todos los perros del pueblo comenzaron a ladrar. Sus ladridos avanzaron como una onda expansiva que irrumpió en nuestra cocina en el instante preciso en el que la tripulación del Orión 13 descendía de su módulo y pisaba por primera vez las arenas de Tarsis. Una panorámica del planeta rojo en la pantalla con el ladrido de los perros como fondo. Al escucharlos, mi pecho comenzó a arderme y comencé a aullar. Al principio no me di cuenta de que era yo, y no un animal salvaje, el que producía ese sonido que me lava la sangre, pero cuando una botella de cerveza estalló en la pared a unos cuatro centímetros de mi cabeza, finalmente comprendí que estos alaridos provenían de mi boca. Aún así no pude cerrarla. Mi cuerpo actuaba por cuenta propia y de mi garganta continuó brotando de forma ininterrumpida ese aullido como lamento que hacía que el calor de la cocina se volviera aún más sofocante. Esquivé a mi hermano que se abalanzó sobre mí chillando que me callara y corrí al monte. Me refugié ahí hasta que pude destrabar mi mandíbula. El sol acababa de ocultarse, pero no me importó quedarme encogido en la oscuridad. A los trece le tenía más miedo a los seres humanos que a las criaturas del desierto. Mi hermano había sucedido a mi padre en su reinado de terror y yo era el muro de contención entre su fuerza bruta y mi madre, que aunque continuaba comiendo y respirando, no estaba del todo aquí. El único momento en el que ella cobraba algo de vida era cuando tomaba el sol al final de su jornada de trabajo en el campo. Y yo estaba a punto de volverme como ella. Temblando entre los matorrales, seguí el paso de las estrellas por el cielo. Can Mayor con Sirio precedía el inicio de la canícula y en el cenit la luna casi llena. Al verla, me invadió una oleada de pánico. Por un segundo, no reconocí este planeta en que podía respirar sin tener que usar un traje presurizado. Sentir el viento soplando sobre mi rostro me pareció tan extraño como escuchar directamente el dragón eléctrico de Venus. Era como si hubiera vivido desde siempre en otro desierto arriba de este en el que por las noches brillaban dos lunas en vez de una, pero esas lunas eran más pequeñas e irregulares que la nuestra, y su influjo sobre nosotros no era tan grande. Allá serán las dunas y no las lunas las que nos harán perder la cabeza. Tú serás la única que podrá comprenderme cuando hable de esto con otras personas me contará sobre tu padre y sobre esa noche en la que escalaste por un peñasco con tus amigos para contemplar el océano desde la cima. Llevaban un buen rato allá arriba cuando de repente distinguieron en el horizonte una luz que voló hacia ustedes cambiando de color. Al verla tus amigos la señalaron emocionados, pero tú escapaste de vuelta al campamento. Lo que te asustó no fue la posibilidad de que hubiera vida en otros planetas, sino el sentir que estabas atrapada en un bucle que parecía repetirse infinitamente en el tiempo. Durante esa breve fracción de segundo, antes de comenzar a gritar, tuviste la certeza de que ya habías representado en otra ocasión la misma escena. Pero entonces no te encontrabas en la cima de un peñasco, sino a bordo de ese objeto extraño que resplandecía más allá de la estratosfera. No podías saber si eso había sucedido antes o después de esta vida pero no poder mantener tu atención en un punto fijo del tiempo te produjo vértigo. Durante milenios hemos elevado nuestras canciones al cielo, suplicando poder salir de nosotros mismos. Viajamos brevemente en un filamento de luz, creyendo que somos eternos e incluso hemos devuelto al cosmos nuestra voz grabada en un disco de oro. Pero no nos damos cuenta de qué fuerzas invocamos en nuestro inconsistente inconsciente cada vez que intentamos contemplar el infinito con nuestros propios ojos. Esa noche soñé con ellos por primera vez. Había esperado en el monte hasta que se apagaran todas las luces para volver a casa. Me escabullé a mi cuarto y acurrucándome en mi cama me quedé dormido. Me vi caminando por una gran planicie de arena roja. La sed me escocía la garganta y en mi casco se encendió una alarma. Estaba a punto de quedarme sin oxígeno, pero no hice caso. Lo único que me importaba era descubrir quién cantaba más allá de las dunas. Pero cada vez que estaba a punto de averiguarlo, su voz se alejaba, convirtiéndose en un eco apenas lo suficientemente perceptible como para que yo pudiera continuar yendo tras ella. Una duna igual que la otra y la agonía de verme atrapado en una persecución a la que no podía poner fin. Hasta que comencé a asfixiarme. Caí de rodillas al suelo y de entre las rocas emergieron varias sombras que comenzaron a correr a mi alrededor. No podía distinguir sus facciones. A veces me parecía que corrían en cuatro patas, a veces en dos o en tres. Conforme iban cerrando el cerco, sus chillidos se volvían cada vez más frenéticos. Cantaremos otra vez en las montañas, alcancé a oír que decía mientras agonizaba. Me despertó la humedad. El calor se había vuelto tan insoportable que me costaba respirar. Tenía el rostro empapado y al verme en el espejo del baño sentí un escalofrío. Mi cara estaba cubierta de sangre. Hemorragia nasal de medianoche. Me lavé con agua helada. Afuera comenzaron de nuevo los ladridos, pero ahora se dirigían hacia el interior del desierto, como si de ahí emanara algo que los pusiera fuera de sí. A la mañana siguiente no pude esquivar a mi hermano. Me estaba esperando en la cocina y en cuanto entré me saltó encima. Agarrándome del pelo, comenzó a sacudirme sin escuchar a mi madre que le pedía sin mucha convicción que me soltara. ¿Te crees perro o qué? Me preguntó salpicándome la cara de saliva. Quería gritarle que todo era mejor que ser como él, pero aún tenía las marcas de las otras golpizas en mi cuerpo y se me cerró la garganta. Mi hermano me sacudió hasta que volvió a salirme sangre de la nariz. Con cada jalón me exigía que le respondiera, pero no pude hacerlo. Estaba paralizado y él sabía que no podría hablar ni siquiera para suplicarle que dejara de lastimarme. Mi miedo lo exacerbaba. Era lo que hacía que el torturarme le resultara tan placentero. Y yo lo único que podía hacer era registrar cada detalle de lo que sucedía casi todas las mañanas en este rincón de la cocina. La peste a sudor y el cuerpo de simio de mi hermano, que en sí mismo era casi violencia pura el lamento infrasónico de mi madre que le suplicaba que se detuviera, y mi silencio. Desde hace mucho había traducido los diferentes niveles de dolor en sonido y los iba combinando según me sentía. Durante las palizas de mi padre y después las de mi hermano, compuse conciertos enteros en mi cabeza. La única vez que no podré componer nada será cuando tú desciendas al inframundo, Ahí será necesario crear nuevos tonos para poder abarcar todos los matices del abismo del Tártaro. Ese día la temperatura aumentó a tal grado que parecía que el mundo estaba a punto de incendiarse. Bajo la atmósfera, enrarecida de la canícula, hasta el movimiento más sencillo resultaba extenuante, y algo que normalmente nos llevaba a ser menos de treinta minutos, ahora nos tomaba más de una hora. Mientras escarbaba en la tierra con mi madre, miré el punto rojo en el cielo y pensé en los humanos que habían pasado su primera noche en Marte. Los golpes en mi rostro ardieron como brasas. Era una hoguera en medio del campo. No nos damos cuenta de que mientras no volteemos a vernos, seguiremos cargando con nuestros demonios a donde sea que vayamos. Crecimos en estas montañas creyendo que son nuestras pero aquellos que han vivido en este planeta antes que nosotros volverán tarde o temprano para acosarnos. La invasión no tendrá del espacio exterior sino del interior de la tierra. El sol estaba por meterse y nosotros aún seguimos trabajando. Los matorrales que cercaban nuestra parcela se sacudieron de pronto. Con el rabillo del ojo alcancé a ver varias siluetas oscuras como las de mi sueño, pero al voltear no había nada solo la luna entre los cactus. Un lamento atravesó el desierto y se encajó en mi garganta. Estremeciéndome, solté mi pala y corrí a la casa dejando atrás a mi madre, que continuó rascando entre el polvo sin voltear a verme. Me encerré en mi cuarto y, mordiendo mi almohada, ahogué los gritos que brotaban de mi boca. Retorciéndome en mi cama, aprendí que la voz tiene varias capas, y que un aullido puede ser también el alarido que proyectamos a la nada un segundo antes de disolvernos en ella. El segundo sueño comenzó un poco antes que el anterior. Me vi caminando por un bosque de algas que crecía en el interior de un domo gigantesco. El rumor de las hojas meciéndose con el aire del invernadero se fundió con el eco de una canción que parecía provenir del exterior. Era más ruido que música, pero precisamente eso hacía que la necesidad de salir a averiguar de qué se trataba se volviera aún más apremiante. Me puse mi traje y caminé por el desierto buscando de dónde provenía esa voz que me hacía sentir nostalgia por lugares que no había visitado antes. Un mundo repleto de agua en el que brillaba una sola luna en vez de dos. En mi sueño se llamaba Gea. Vagué entre las dunas hasta que se agotaron mis reservas de oxígeno. Sofocándome, volví a caer el suelo y ellos regresaron de entre las tinieblas para bailar a mi alrededor. Estaban tan cerca que podía sentir sus cuerpos rozando el mío. Cantaremos otra vez en las montañas. Antes de perder el conocimiento, miré el conjunto de rocas que se erguía más allá del círculo oscuro y por fin supe dónde me encontraba. Procurando no despertar a mi madre ni a mi hermano, cerré con cuidado a la puerta de la casa y corrí al monte. Anduve en círculos por el desierto hasta dar con el lugar correcto. Al ver las rocas sentí un hueco en el estómago. Eran idénticas a las de mi sueño. Sobre ellas el cielo se había teñido de rojo. Comencé a excavar en la arena y con los primeros rayos del sol llegué hasta una pila de huesos. Entre ellos había un colmillo. Tomándolo con cuidado lo miré de cerca. Lobos, esta tierra yerma a la que cada vez es más difícil arrancarle algo de vida. Aquí nos soñamos con ir a Marte, sabemos que somos los otros, los desahuciados, los que dejarán morir de hambre y de sed. Aquí deliramos a causa del sol y de la ira, esta rabia que se acumula mientras escarbamos entre el polvo, el sudor y la sangre aún tibia que recorre por el matadero alimentando este otro tipo de vértigo, que es un fuego negro que arrasa con todo, un lobo agoniza mientras los hombres lo ahorcan con sus cuerdas, no tienen prisa, lo sofocan lentamente, después matarán también a sus crías, las estrellarán contra las rocas mientras chillan, los cadáveres se multiplicarán en las montañas y nadie se ocupará ya de quemarlos, poco a poco se pudren en el desierto, aullido que es lamento, grito de terror, Así es como desahogamos el odio contra esta tierra recremada que ya no co reconocemos como nuestra. También terminaremos volteándonos en contra de nosotros mismos. Rodeado de vértebras y cráneos en pedazos, comencé a llorar. No se puede negar por navegar por el océano con las manos cubiertas de sangre, me dirás más adelante. El último sueño sucedió tres días después de la, con la luna roja de la canícula. Una vez más encaminé entre las dunas, pero ya no tuve miedo de perderme. Ellos me esperaban junto a las rocas. Me hinqué en medio del círculo y, quitándome el casco, comencé a hablarles sobre los huesos que había encontrado en el desierto abajo de éste. Al principio tartamudeaba y me interrumpía buscando las palabras adecuadas, pero conforme fui avanzando, mi narración se volvió cada vez más fluida hasta que llegó un momento en el que me di cuenta de que ya no estaba hablando, sino cantando el rastro que dejan los huesos bajo la tierra. A veces son nuestros, a veces son de los lobos. Canté toda la noche hasta sentir la garganta en carne viva, y al oír mi voz, supe que realmente existo aquí, en este mundo, y que nadie puede evitarlo. Desperté sonriendo. No duró mucho porque mi hermano, que había estado bebiendo toda la noche, me interceptó cuando intentaba escapar por el patio trasero. ¿A dónde vas? preguntó pelando los dientes como el simio que era. Intenté evadirlo, pero él me empujó al suelo, y al ver el colmillo que traía colgado en el cuello, me lo arrancó de un jalón y lo sostuvo en el aire esperando que yo tratara de recuperarlo. Pero esta vez no le seguí el juego. ¡Dámelo, idiota! Grité plantándome frente a él. Tardó unos segundos en comprender que era yo el que había hablado, pero cuando lo hizo, se lanzó contra mí con el rostro contraído de furia. No sirvió de mucho, pero yo intenté pegarle de vuelta. Me golpeó hasta que el dolor se volvió tan insoportable que solté un alarido. Y cuando lo hice, las ventanas de la casa estallaron en ráfaga. Mi hermano me miró lívido. Seguí gritando a unos cuantos centímetros de su cara. Grité hasta que chillaron los perros y mi madre y los vecinos se asomaron espeluznados. Grité hasta que mis gritos se transformaron en una canción de triunfo. Tirado en la tierra, con la nariz y la boca llenas de sangre... Canté sobre el calor de la canícula y la ira que nos carcón. Canté sobre Marte y sus tormentas de arena. Allá no podremos sentir el viento en la cara y tendremos que inventar otras canciones para que no nos gane el vértigo cuando crucemos por el paso de Tarsis. «Desierto adentro», me respondió un aullido. Sin dejar de cantar, le arrebaté el colmillo a mi hermano y fui tras la jauría invisible que corría delante de mí haciendo vibrar el aire de la mañana. donde no miro atrás. En esta vida, que podría ser la primera y no la quinta, el ejército tomó el país, los estudiantes, la universidad y tú y yo la biblioteca. Cada uno decidió por su parte que esa sería su trinchera. Afuera ondeaban las banderas y desde París nos llegaba el rumor de que pronto sería tiempo de cerezas pero como cantaban más al norte, en las ramas de los árboles el viento mecía fruta extraña, tan amarga como esa noche de otoño en la que una bengala pintó el cielo de rojo. Crecimos en un mundo en el que se decía que la esclavitud había sido abolida, pero en el que todos los días comprobábamos lo contrario. En nuestro refugio, los dos nos apurábamos a leer todos los libros que sabíamos pronto serían parte de la lista negra, nos daba miedo la rabia ciega de las multitudes y la simple idea de, de la violencia nos quebraba la voz. Pero aún así decidimos ser testigos de todo lo que sucedía a nuestro alrededor para poder transmitirlo a los que vendrían después de nosotros. Alecella, aquello que es verdadero. Entre los estantes de la biblioteca creamos un nuevo, una nueva mitología a partir del napalm y las pruebas atómicas, el fin del mundo según la bomba de hidrógeno. En tus pesadillas, veías con impotencia cómo los niños jugaban con los restos radiactivos que caían del cielo. Lluvia blanca en una isla a la mitad del océano Pacífico. Piensan que es nieve y se los comen, me decías llorando de rabia. Cadish para la vida que se aniquila en un parpadeo. Kadish. tú me enseñaste lo que significaba una tarde mientras leíamos a Darwin. Millones de años de evolución, ¿para qué? Te lamentaste cerrando el libro, pero Darwin nunca dijo que evolucionar fuera sinónimo de bondad. Los organismos que sobreviven son aquellos que consiguen adaptarse al ambiente en el que se encuentran, y si este es extremadamente hostil, ¿qué más podríamos esperar? Gozamos con el espectáculo de nuestra propia destrucción porque pensamos que somos inmortales. En nuestro delirio destruimos a los otros creyendo que así seremos por fin eternos. Así es como iniciará el colapso, Mientras tanto, tú y yo seguimos leyendo. Comenzamos con las secciones de poesía y ciencia ficción, no porque quisiéramos evadirnos como nos acusaron muchas veces, sino porque sabíamos que primero vendrían por los poetas y los visionarios, y por todos aquellos que pudieran recordarnos que siempre habrá la posibilidad de ser una versión distinta de lo que somos. La subversión de la imaginación Leer Leerlo diferente para transformar ese relato único que los tanques imprimían todos los días por las calles de la ciudad. Pero los libros de la biblioteca no eran suficientes. Nosotros queríamos leerlo todo. La música de las esferas celestes, la órbita de Venus y el hilo de baba tornasolada de un caracol. La luz de Sirio que nos llegaba con cuatro mil quinientos años de desfase. La trayectoria de mi departamento al tuyo y el trazo de tu cabello cuando bailábamos hasta sentir que formábamos parte de algo más antiguo, e incompleto. Acortar la distancia, llegar a la magnitud deseada. La primera vez que dormimos juntos, leímos en voz alta nuestros cuerpos, y al pronunciarlos supimos que en efecto eran nuestros y no de nuestros verdugos. Me contaste que me <coughs> Mendeleev tocaba a Schbert en el piano mientras repasaba como una plegaria los elementos de su tabla periódica, y nosotros decidimos reorganizarlos escuchando a Hendrix para ver si así podíamos crear un mundo distinto del nuestro, donde no fuera necesario leer todos los días las listas de los desaparecidos. En las noches de insomnio incluso anotamos la secuencia en la que se iban acumulando los cristales de escarcha en el refrigerador y soñamos con la Antártida iluminados por la luz fluorescente del congelador me dijiste que algún día te gustaría bucear en uno de sus mares de hielo sería tal vez lo más parecido estar bajo la superficie de europa la luna helada de júpiter nuestras ondas aún no llegaban a ella pero tú estabas segura de que era puro océano tal vez allá los peces cantan como si fueran pájaros me dijiste una vez antes de quedarte dormida y tú serás uno de ellos respondí abrazándote Leer las piedras, la sinfonía del manto terrestre y la colisión de las placas tectónicas, epopeya de los volcanes y corrientes oceánicas, mar de Cronos, mar del tiempo, leer los fósiles y la tierra que también tiene sus propias revoluciones, leer hasta comprender que solo somos un parpadeo, la continuación de un impulso que no se ha detenido desde hace cuatro billones de años o incluso más. Abiogénesis, la poesía de los estromatos. Tolitos y el universo que a través de nosotros se lee a sí mismo A ti te gustaba leer los sedimentos de té blanco Paimután, repetías en voz baja mientras vaciabas la tetera Te gustaba cómo vibraban esas tres sílabas en la punta de tu lengua El primer día que nos encontramos en la biblioteca Estabas leyendo sobre la ceremonia del té La noche anterior habían iniciado las purgas Encogida en la penumbra de tu recámara, habías escuchado cómo sacaban arrastras a tu vecino de la cama y necesitabas crear un espacio en blanco para mantener el terror al margen. Leer hojas de té para volver en el tiempo y poder recuperarnos a nosotros mismos. Pai Mutan, un mantra extraño para sobrellevar estos días llenos de miedo y de furia. Cuando nos vimos la primera vez en la biblioteca, no nos dijimos nada permanecimos cada uno en su rincón leyendo, pero tú te fijaste en el título del libro que tenía en la mano y sonriendo me mostraste el tuyo. Así establecimos una especie de diálogo en el que, a modo de saludo, mostrábamos al otro lo que leíamos ese día. Un vector que va de tu asiento al mío. Pero una semana después de ocupar la biblioteca y el eco de los disparos cerca de la universidad rompió el silencio, y tú decidiste que la mejor forma de contrarrestarlos era hablándome sobre la entropía. —También esto pasará, ¿sabes? —dijiste bajando tu libro. —Eso espero resp —respondí aturdido. Llevaba media hora buscando un pretexto para hablarte y tú te me habías adelantado. —Nada es para siempre —insististe mirándome a los ojos. —¿Ni el sol? —Ni el sol. El universo continuará expandiéndose y las estrellas se irán consumiendo hasta convertirse en brasas y luego, nada, ahí termina la historia, hasta que vuelve a empezar, tal vez, sonreímos, la ironía de que en medio de la violencia nos consolara saber que nuestro planeta no es eterno, algunos textos son más complejos de leer que otros, leímos hasta que cerraron la biblioteca, el fuego ardió hasta el amanecer, montando guardia en mi azotea recitamos de memoria el catálogo de todos los libros que se habían perdido en el incendio, un himno para todas esas voces que se han extinguido durante la larga noche de la humanidad. Permanecimos ahí hasta que se apagó la última hoguera. Sabíamos que más adelante también tendríamos que hablar de eso. No teníamos más de diecinueve, pero necesitábamos aprenderlo todo. Por eso, aunque no nos gustara, seguimos también la huella irregular de las ráfagas de metralleta después del toque de queda los gritos en un sótano y el chirrido de los tanques, las oficinas incendiadas de los periódicos y la fantasía que fue pros proscrita. Fósiles de un estado en guerra. ¿Sobrevivirán también millones de años? Nos repetimos una y otra vez que esto no podía ser para siempre, y por un momento pareció que las cosas iban a mejorar. Leer los cantos y los conciertos de voces que gritan, que se niegan a ser silenciadas. Nosotros nos unimos a ellas, leer con el cuerpo, el movimiento y con todos los sentidos abiertos, leer para confirmar que existimos aun cuando finjan no escucharnos. Ese era nuestro manifiesto, pero nuestras voces llamando al unido no fueron solo señal que dio por inicio la temporada de caza. Comenzaron los rastrillajes y la cosecha fue negra y amarga. La ciudad se tornó en abismo y las últimas semanas pasábamos casi todo el tiempo encerrados en tu departamento o en el mío, por eso no sé por qué quedamos de vernos ese día frente a la biblioteca, ahí no había ya nada que leer, la noche anterior habíamos discutido durante la cena, te enojaste cuando te dije que ser testigos de lo que sucedía a nuestro alrededor no iba a cambiar nada, había ido al funeral de un amigo, otro, y se había vuelto insoportable cargar en mi cabeza con un pueblo lleno de espectros, lo que seguía era aprender a leer el silencio, pero nunca pudimos llegar hasta ahí. No recuerdo por qué era tan importante que nos viéramos frente a la biblioteca esa tarde. Solo recuerdo el calor y la sensación de tu piel junto a la mía cuando nos reconciliamos. Ojalá llueva pronto, fue lo último que me dijiste antes de irte por la mañana. Ese día se me hizo tarde. Corrías de la biblioteca temiendo que pensaras que te había dejado plantada pero unas, cuadra, unas cuadras antes de llegar choqué contra una multitud que venía escapando en sentido contrario. Tras ella, avanzaba una marejada implacable de uniformes y gas lacrimógeno. Leer la sangre que corre por el pavimento, el crujido de los huesos y las botas con casco de metal que patean con saña todo lo que se les pone enfrente. Leer, aunque desgarre, los cuerpos vivos a medias que se apilan en los camiones de la policía y los gritos que suplican en vano. Leer entre líneas el odio y el éxtasis del verdugo que en su delirio arrasa con todo. El goce por la, por la pólvora y la carne acribillada. Comenzaron los disparos y no pude llegar al otro lado. Dándome la vuelta, me alejé de ahí lo más rápido posible. Busqué una ruta alterna, pero toda la zona alrededor de la biblioteca estaba cercada. Corrí sin hacer caso a esa voz en mi cabeza que me suplicaba que me detuviera un instante y volteara por encima de mi hombro. Un segundo hubiera sido más que suficiente, pero no lo hice. Seguí corriendo sin mirar atrás, toqué el timbre de tu departamento y no hubo respuesta. Me senté en las escaleras y cubriendo mi rostro pedí que llegaras pronto. Esperé dos horas, pero no apareciste. Volví a la biblioteca, pero no había rastro de ti ni de la de la bacanal que había tenido lugar esa misma tarde. ¿Habrás gritado mi nombre entre la multitud? Tal vez extendiste tu brazo y estuviste a punto de tocar mi hombro cuando ellos te tiraron al piso. Si hubiera volteado, ¿te habría visto? Tal vez. De pie a mitad de la calle vacía sentí que algo me escurría por la cabeza. Miré aturdido al océano que se precipitaba sobre mí sin comprender cómo era posible que cayera, así de pronto, agua del cielo. Ahora camino con otros por el desierto mirando hacia arriba y hacia abajo. Contemplamos las estrellas intentando descifrar el origen del universo mientras buscamos restos de vértebras entre la arena. Los textos perdidos de cualquier dictadura. Por más que lo intentamos, no pudimos saber qué fue de ti. Borraron tu nombre de las listas como si nunca hubieras existido como si el té, tu voz y el sabor de tu piel fueran algo que aluciné en este rincón donde ahora canto para traerte de vuelta, lugar común de los desesperados, pensar, aun después de haber recorrido en vano todas las morgues, que es posible hacer inmortales a los que nos han dejado, repetir cada día que cuando se cierre este círculo comenzará otro, y evocar de memoria tu cuerpo al que, como el de Hipatia, tal vez han cortado con las mismas conchas que tanto te gustaba leer. Donde descubro el tiempo Esta es la última vida, Eurídice. Cantaré en tercera persona y a dos voces. Uniré tu voz con la mía para poder pronunciar mi nombre tal y como lo harás tú cuando escuchemos juntos por primera vez las pulsaciones de nuestra estrella. Hablaré sobre una piedra amarilla con una tormenta eléctrica en el centro y una isla perdida en el mar de Cronos. Apolonio de Rodas decía que tenía prohibido cantar sobre sus misterios, pero tú no estabas de acuerdo y en las noches de insomnio caminabas en círculos por tu departamento escribiendo tu propia argonáutica. De la cocina al baño y de la sala a la puerta de entrada, evitando siempre pasar por la recámara, trazaste de ida y vuelta una nueva ruta, ...hacia la Tierra del Sol. Siguiéndote por el pasillo... ...me condujiste hasta la isla de Electra... ...donde aprendimos juntos... ...los rituales secretos del ámbar... ...y del tiempo. Escucha lo que digo, aunque no tenga sentido... ...porque si no, no podrás descender... ...al inframundo. Me advertía siempre al llegar a esta parte. Después de robar el bello de oro... ...los argonautas se adentraron... ...por el Mar de Crono. Al principio pareció que podría... ...cruzarlo sin ningún problema pero cuando menos lo esperaban, los rodeó una niebla tan espesa que ya no supieron si estaban navegando por el agua o el cielo. El vértigo se propagó entre los tripulantes de largos y fue necesario amarrar a más de uno para evitar que saltaran por la borda. Durante siete noches navegaron a ciegas sin poder recurrir a los astros para orientarse. Oculto dentro de la bruma, Orfeo presintió el silencio absoluto que seguiría el final de los tiempos, y, sin poder seguir ya los latidos de su corazón, perdió la voz. El príncipe de Tracia aún podía acompañar con su lira la cadencia de los remos y el rumor del oleaje que golpeaba la quilla del barco, pero esta nueva música producía horror a sus compañeros, tanto como si acabaran de presenciar sus propias muertes. Medea era la única que podía seguir escuchando la lira de Orfeo sin sucumbir al terror, Tal vez la misma magia que le había servido para entregar el bellocino bello a Jasón ahora le permitía seguir de principio a fin estos sonidos tan puros y monstruosos que parecía imposible que pudieran sostenerse por sí mismos en el aire. O tal vez esta melodía oscura no le había revelado nada que no hubiera intuido la noche después de su primer encuentro con el líder de los argonautas. Una capa teñida con la sangre de sus propios hijos como regalo de bodas. Eso es lo que veía la nieta de la luna cada vez que dejaba que su amante la acariciara. Al amanecer del octavo día, se despejó la niebla, bajó el viento y el argo se encalló junto a la isla de la hija de Atlas, el pilar del cielo. Por más que lo intentaron, Jasón y sus hombres no pudieron liberar la nave. Habían quedado varados sin remedio en el mar del tiempo. —Tú sabes qué es lo que tienes que hacer, dijo Medea Orfeo, que asintió cabizbajo. Esa misma tarde, caminó por las aguas poco profundas que separaban a largos de la isla de Electra y se internó en ellas. Apretando su lira, recorrió todas sus playas hasta llegar a la orilla de la laguna. Abejas, escarabajos, un enjambre de mariposas y todo un hormiguero persiguiéndose eternamente en círculos. Atrapados dentro de las rocas de ámbar, los insectos resplandecían con los últimos rayos del sol. Orfeo se sentó junto a un árbol al borde del agua y cerró los ojos. Sintiendo cómo la resina del tronco lo cubría hasta convertirlo también en un fósil, comenzó a soñar. Se vio a sí mismo descender de otro argos en otros espacios y tiempo. Su lira se había convertido en un diminuto cubo transparente que producía música al pasarlo por las plantas. Las melodías variaban de acuerdo con la estructura molecular del espécimen seleccionado. Epifanía de un, de un cantor botanista... Algún día podremos componer partituras enteras a partir de un bosque. Armonía del mundo. ¿Quiénes somos nosotros que por momentos pareciera que podemos encontrar un orden en medio del caos? En su sueño, el príncipe de Tracia llegó otra vez a la laguna y se descubrió durmiendo dentro de una piedra de ámbar. En el agua, cerca de él, creció un tipo de alga que no había visto en ninguno de sus viajes anteriores. Al pasar la lira por sus hojas brotó de ella música que no parecía venir de este mundo el sonido de los campos de aquí los biodomos que apenas consiguen resistir tempestades que parecen haber sido creadas por genios más antiguos que los propios dioses escuchando los sonidos que emanaban de esta alga desconocida Orfeo supo que vendrá un tiempo en el que habrá jardines suspendidos en Marte y eso no es todo, dijo una voz a sus espaldas al ver a Electra, Orfeo se postró ante ella. «Canta Orfeo», le ordenó la hija de Atlas, haciéndole una seña para que se sentara junto a ella. «¿Cómo hacerlo si todo se acaba?», protestó él poniéndose a su lado. «¿Estás seguro?», insistió Electra cargando de estática el aire con su voz. «He visto la en la bruma lo que sucederá en este con este cielo arriba de del nuestro». Cada uno de sus soles se irá extinguiendo hasta que no quede nada más que oscuridad. Es cierto, y tú te casarás con la hija del sol, y ella morirá varias veces a causa de la mordedura de una serpiente. ¿Para qué me lo dices si no podré evitarlo? Porque descenderás al infierno a buscarla, y cuando estén a punto de volver al mundo, no podrás resistir la tentación de mirar hacia atrás. No pongas esa cara, príncipe de Tracia. Cuando se acabe esta historia, todo volverá a comenzar. —No es cierto. Ni siquiera tu padre podrá sobrevivir a las tinieblas, Pleiade. Dices que yo perderé a Eurídice, pero tú también desaparecerás la noche en que caiga Troya, porque no podrás soportar la pena. —¿Y qué con eso? replicó Electra y cogiéndose de hombros. Dibujó un en la, círculo en la arena y se lo mostró a Orfeo. Estás dormido junto al árbol y estás hablando conmigo. Incluso puede ser que te encuentres allá afuera siguiendo cada una de las palabras que hemos dicho hasta ahora. La memoria tiene sus propios fósiles, príncipe de Tracia. Momentos en los que, aunque supimos que nada es para siempre, lo que no estaba sucediendo nos pareció suficiente. Y tú volverás a cantar sobre la creación del mundo. Empezarás por el corazón y la sangre. Después seguirás con su voz y su cabello. Tardarás más en su mirada y en sus manos. Encontrarse de pronto en medio de la gente y el ruido, sin saber en qué momento comenzó a existir, la tomará por sorpresa. Tanto que es posible que ella termine sucubiendo una vez más al vértigo. Pero aún así, tú seguirás cantando, porque nada se destruye, solo se transforma. ¿Y nosotros? Nosotros solo somos la variación de un mismo tema que inició hace millones de años. Tal vez incluso es posible que vivamos varias vidas de forma simultánea. «Comprendo lo que quieres decir, Melectra», intervino Orfeo. «No eres tan tonto como parece». Sonriendo, voltearon a ver la, la superficie anaranjada de la laguna que se extendía más allá del horizonte. Del otro lado, una niña seguía la voz ligeramente rasposa de su padre, mientras le contaba que a veces los peces voladores se quedaban varados en la cubierta de los botes, y que ahí se asfixian contemplando el infinito. Tenía el cabello cubierto de arena, y sus manos estaban arrugadas tras haber pasado toda la tarde buceando ese día había descubierto que nadar era como volar y ahora mientras escuadriñaba quién estaba en la otra orilla de la laguna ella tuvo la certeza de que más adelante alguien le volvería a cantar sobre los peces que han sucumbido al vértigo pero en esa ocasión ella sería una de ellos bostezando la niña se recargó en el brazo de su padre y cerró los ojos antes de quedarse dormida, le pareció escuchar que alguien la llamaba por encima del agua. Nostalgia de los días que vendrán. Tendrá que acordarse de que no es una palabra, sino toda una frase la que deberá encontrar en el fondo del océano. A la mañana siguiente, Orfeo despertó junto al árbol y vio que estaba cubierto de abejas. Lo habían confundido con una parte del tronco. Sin moverse, comenzó a zumbar junto con ellas... Las abejas se levantaron y transformándose en ráfagas de viento, soplaron hinchando las velas de largos. Se estremeció la nave y, tras varias acudidas consiguió liberarse de su trampa de arena. Los argonautas levantaron sus armas gritando de júbilo. La única que se mantuvo al margen fue Medea. Lo que habría de vivir más allá del mar del tiempo no la haría feliz. Recogiendo su lira, Orfeo volvió a largos y no le contó a nadie sobre lo sucedido la noche anterior, eso se queda aquí, ahora dejaré de cantar sobre los muertos y a cambio me quedaré con uno, primero su voz, luego su cabello y por último sus manos sobre la mesa de la biblioteca mientras me platica sobre las dunas de Marte, se cierra el círculo, todo vuelve a iniciar.